0: Sinds 2014 zijn er in Nederland medisch hulpverleners die bachelorniveau zijn opgeleid, werkzaam in de gezondheidszorg. Ze zijn actief binnen de acute, interventie of diagnostische zorg. Een medisch hulpverlener werkt onder supervisie van of in directe samenwerking met de medicus... en is een waardevolle doelgroep die voor veel verlichting kan zorgen binnen de acute zorgsector. Een redelijk nieuw beroep in de huidige maatschappij waar veel over gesproken wordt. Wat houdt de term medisch hulpverlener nu precies in en hoe ziet de toekomst eruit? Dit bespreek ik samen met de voorzitter van de Nederlandse vereniging Bachelor medisch hulpverleners Ellen Schepens. En welkom in de TMI in de Zorg podcast. Leuk dat je er bent. Dankjewel, dank voor de uitnodiging. En jij bent uh, eigenlijk voorzitter van de Nederlandse vereniging uh, Bachelor Medisch Hulpverlener. Je bent daarna, je geeft je EHBO cursussen, werk je op de wensambulance op de SCH. En daarnaast doe je ook nog eens iets in de carrière. Dus uh, je bent een hele drukke bezige uh, bij. En dat vind ik uh, leuk om te zien. En vandaag uh, kan je mij eigenlijk alles vertellen aan onze luisteraars over het... Bachelor medisch hulpverlener um, traject, hoe we het eigenlijk noemen. Dat klopt, ja. ja. Want waarom heb jij destijds zelf voor de opleiding
1: gekozen? Hoe lang is dat geleden? Ik ben begonnen met de opleiding in 2011. Ik was gestopt met de opleiding geneeskunde en uh, ik wilde wel in de zorg blijven. En een huisgenoot zei tegen mij, jij vindt de ambulance toch zo leuk? Moet je kijken wat een leuke nieuwe opleiding er bestaat. Want uh, de medische hulpverlening was begonnen in dat collegejaar, 2010-2011. Um, en toen heb ik me ingeschreven en werd, werd ik wonderbovenwonder ook ingelood. En dan kon ik aan mijn nieuwe carrière in de zorg beginnen. Ja. En je was de eerste eigenlijk
0: dan die begon aan deze opleiding of een van de eerste. Was er ook maar één plek waar je het
1: kon doen destijds? De Hogeschool Utrecht en de Hogeschool Arnhem-Nijmegen zijn als eerste begonnen. Dat was dat collegejaar 2010-11. En Rotterdam is dan in 2012 begonnen. Ja. Dat zijn de drie hogescholen die nu de opleiding aanbieden. Eentje, tien jaar geleden. Want
0: hoe ziet de opleiding eruit? Voor heel veel mensen is het nog bekend of niet bekend op dit moment, denk ik.
1: Ja, dat klopt. De opleiding bestaat uit een um, basis van acute zorg, uh, de anatomie, fysiologie. Uh, wat hoe ziet een lichaam eruit en wat kan er allemaal mis mee zijn? Hoe kun je dat oplossen? Uh, dat is een basis van twee jaar. Uh, allemaal gericht op acute zorg. En vervolgens kies je dan um, een richting waarin je nog wat verder wil verdiepen. en je stage zou willen lopen uh, twee jaar lang. En uh, dat kan dan de Spoedhuis en Hulp zijn, uh, de ambulance-sector, de anesthesie, operatieve zorg. Um, en de Spoedhuis en Hulp natuurlijk.
0: En voelde je dat jij
1: wel voordelen
0: had aan je geneeskundekant? Of denk je dat mensen die nog geen medische kennis hebben ook juist heel makkelijk aan deze opleiding.?
1: Uh kunnen beginnen? Uh, ja, het is voor, voor iedereen mogelijk om eraan te starten. Um, het komt er eigenlijk op neer dat je moet iemand zijn voor de acute zorg. En uh, welke route je dan ook volgt, dat, dat voel je dan met heel je hart. Dat dat is waar je terecht moet komen. En de BMH is dan een hele mooie route om te nemen. Um, en omdat de medische hulpverlening de opleiding is heel erg in het medisch domein opgebouwd um, en had dus heel veel overeenkomsten met mijn bachelor geneeskunde. Dus dat maakte het voor mij uh, een hele makkelijke overstap, waardoor ik ook uh, tijdens mijn studietijd heel veel leuke extra dingen heb kunnen doen, omdat ik uh, veel al eerder had mogen leren. Wat heb je daarnaast nog gedaan als ik graag hoor? Ik uh, ben actief geweest in de medische geschap, vooral. Ja. En dat heeft je
0: eigenlijk nu ook wel weer tot uh, voorzitter van de Nederlandse groepsvereniging misschien geholpen? Ja, dat sluit er inderdaad heel mooi op aan. Ja. Wat goed. Dus nou, nou ja, twee jaar heb je dan inderdaad die verdiepende kennis en dan begin je dus aan je stages. Zijn dat altijd traineeships of doe je dat juist weer na je studie?
1: Dat klopt, dat doe je na je studie. Een traineeship, dat gebeurt natuurlijk in heel veel sectoren. Mm -hmm. um, als je je diploma haalt, ben je junior en heb je nog heel veel te leren. En zo is dat ook als medisch hulpverlener uiteraard. En je hebt heel veel theorie mogen ontvangen in vier jaar en, en wat stages mogen lopen. Uh, maar die vlieguren, die moet je echt nog wel maken. En net zoals in heel veel andere sectoren en ook bijvoorbeeld bij verpleegkunde, begin je dan met een traineeship uh, op de plek waar je je eerste contract mag tekenen. Uh, vaak is dat negen maanden, waarin je dus echt nog vlieguren maakt. Dus alle theorie zit in je hoofd. Uh, je hebt op je stage alvast praktijk en theorie mogen koppelen aan elkaar. Uh, en dat kan je dan uh, verder uitbouwen in dat traineeship. Uh, eigenlijk uh, een uh, meestergezel constructie. Leren, leren van je collega's die al wat langer in het veld staan.
0: Want heb je dan in de opleiding echt alleen nog maar uh, theoretische kennis, waar je dan vooral op, uh, op focus?
1: Ja, wel heel veel. Want uh, medische hulpverlener is een bacheloropleiding, een HBO-opleiding. En daar zitten natuurlijk heel veel eisen aan. Dus dat betekent dat je een uh, minor gedeelte moet volgen van een half jaar, uh, 30 studiepunten. Uh, dus die tijd ben je al kwijt aan, uh, aan uh, um, uh, verdieping, eigenlijk of verbreding. Um, uh, je, je moet een scriptie schrijven. Dus er is veel tijd voor onderzoek. Uh, alles waar je aan moet voldoen om HBO opgeleid te mogen zijn... dat moet ook in die vier jaar passen. En um, uh, wat dan overblijft besteed je natuurlijk aan alle theorie... want dat moet je ook op school leren. Uh, en dan is er nog tijd over voor praktijk. En... en um idealiter zou er uh, zoveel mogelijk praktijk in zitten, maar ja, er zijn ook maar 60 studiepunten in een jaar te halen. Uh, dus al met al is dat best wel proppen en is het een hele pittige studie. Het gaat heel erg snel uh, en dat zie je ook, er is een, een vrij strenge selectie om mee te mogen doen. En uh, er is veel begeleiding om de studie te mogen halen, maar het is echt wel heel pittig. Dus uh, dat, uh, dat blijkt ook wel, er wordt veel in die vier jaar gepropt. En hoe ziet zo'n selectieprocedure eruit? Is het een toets maken? Ja, um, hij is over de jaren wel uh, wat veranderd en hij is ook niet op elke hogeschool hetzelfde. Maar waar het op neerkomt is dat medisch rekenen een, een belangrijke factor is en ook motivatie is een hele belangrijke factor. Um, um, ik hoor dat regelmatig, als ik gesprekken heb met collega's in het werkveld, dan uh, heb je het er met elkaar over. Je ziet eigenlijk na een dagje met iemand werken of misschien al een ontmoeting zie je al, zou dit een collega zijn voor de acute zorg? En um, dat is iets wat je best wel moeilijk kan kwantificeren. Hoe, hoe zie je dat nou? Waar zien we dat nou aan? En um, dat, is, dat wil je proberen te meten in zo'n selectiemoment. Maar dat is natuurlijk best wel lastig. En zeker als dat he, een jong iemand is die zelf bedacht heeft, ik vind dit leuk. Maar wat het precies inhoudt, dat moet ik ook nog gaan ontdekken. Diegene moet zich ja, gemotiveerd laten zien. En, uh, en jij moet dan zien, is dit iemand voor die acute zorg? Best wel, best wel ingewikkeld en de hogescholen die, uh, die zijn er goed in op weg om daar goed in te selecteren. Helpen jullie daar als beroepsvereniging ook bij om die selectieperiode beter te maken? En niet specifiek als beroepsvereniging, maar wat wel leuk is, is dat er door de hogescholen worden mensen uit het werkveld ook uitgenodigd om mee te doen aan die selectiedagen. Zodat ze inderdaad echt uh, mee kunnen kijken of dit potentiële toekomstige collega's zijn. Ja, het is voel... veel samenwerking.
0: En voelde jij je helemaal klaar toen je startte met de opleiding of met je traineeship? Dus je had je opleiding uh, helemaal afgerond. Je hebt uh, je bachelor diploma in de pocket en je gaat ...op je traineeship starten. Hoe ja. voelde dat?
1: Nou, dat voelde best wel spannend... ...omdat je dan um, al die tijd zit je in een hele uh, lerende rol... Uh, ...mag je praktijk en theorie koppelen... ...moet je allerlei reflectieverslagen schrijven... ...en uh, laten zien dat je aan het leren bent... ...en dan heb je ineens een diploma. Um, dat, uh, dat is in veel vakgebieden heel spannend... Hè, ...dat je dan ineens een titel hebt waar je uh, ja, waar je aan mag voldoen. En dan is er gelukkig zo'n traineeship... ...waarin je nog meer mag leren... Uh, ik ben zelf begonnen in het boven -ziekenhuis, uh, level 3 spoedeisende hulp, waar ik heel veel heb mogen leren en handig heb mogen worden in het vak. En dat, is, uh, dat heb je wel echt nodig, dat collega's je um, die handigheid meegeven. En die praktijkervaring is juist in die negen maanden traineeship eventjes uh, ja, volop benutten. Ja.
0: Want hoe is die begeleiding van jouw traineeship? Word je meteen eigenlijk daar neergezet en laat maar zien wat je kan?
1: Want ja, je weet eigenlijk inderdaad niet waar je begint, of spoed of inderdaad anesthesie. Ja, je kiest wel heel bewust voor een werkplek natuurlijk na je diploma. En uh, we hebben als beroepsvereniging samen met andere beroepsverenigingen een format geschreven voor zo'n traineeship. Um, in de ambulancewereld is dat door Ambulance Ach Nederland geschreven in eerste instantie... Um, en dat geeft de werkgever en de uh, trainee een houvast. Hoe zou dat eruit moeten zien? Daar is goed over nagedacht. Uh, wat zit er in de opleiding? Wat moet je kunnen als uh, professional? En, en waar kunnen we dan nog ruimte pakken om je handig te maken in de praktijk? Um, dat hebben we voor de spoedhuis en hulp ook kunnen doen. Samen met de Vereniging voor Spoedhuis en Hulpartsen en de Vereniging voor Spoedhuis en Hulphlekundigen. Uh, en dat kunnen ziekenhuis- uh, en, en SCH-managers eigenlijk gebruiken om een... Uh, om toe te passen op een eigen spoedeisende hulp en je ziet dat um, in de ambulancewereld um, kun je vrij vergelijkbaar werken in de verschillende regio's. Voor spoedeisende hulp is dat wel anders. Elke elke spoedeisende hulp heeft echt zijn hele eigen wereld en afspraken. Um, daar wordt op elke plek weer heel anders gewerkt. Het ligt er ook aan wat je allemaal kan in je ziekenhuis, wat er dus ook aan de voorkant binnenkomt. Um, dus dat traineeship moet echt wel op maat gemaakt worden per, uh, per ziekenhuis en, en de, uh, uh, het document wat we daarvoor geschreven hebben is dan echt een leidraad wat mensen kunnen gebruiken. Um, in bijvoorbeeld anesthesie hebben we dat niet kunnen doen uh, omdat we daar moeilijk contact krijgen met de andere beroepsverenigingen in, de, in het werkveld. Uh, daar wordt gekozen voor de uh, CZO opleiding anesthesie medewerker. Die bestaat al en daar is een enorme financiële prikkel voor om die, uh, die te gebruiken. Dus daar hebben we niet een op maat gemaakt traineeship kunnen, kunnen organiseren tot nog toe.
0: En heb je dan echt wel een vaste begeleider? Ik wist niet dat er zoveel achter nog zat...
1: Um, ja, ja, dat is eigenlijk um, hetzelfde als het, um, stel je bent verpleegkundige en je gaat je specialiseren op een van deze afdelingen. Uh, dan krijg je vaak ook een, een werkbegeleider uh, toebedeeld. En dat is bij de, bij de medisch hulpverlener ook zo. En wat wel leuk is om te zien, is dat op ziekenhuizen waar de medisch hulpverlener is ingeburgerd. Daar zie je ook dat men er vaak voor kiest om uh, twee werkbegeleiders te hebben. Uh, waarvan er één medisch hulpverlener is en één verpleegkundige. En, uh, en dat geldt ook soms voor de verpleegkundigen die in opleiding gaan. Dat daar ook een medische hulpverlener en een verpleegkundige samen een begeleidingsteam vormen. Uh, omdat, uh, ja, omdat dat van alle kanten het vak heel mooi belicht en elkaar heel erg aanvult. Dus eigenlijk loop je dan
0: inderdaad wel samen ook met je collega verpleegkundige mee en wordt het een beetje gemengd. En die twee aparte van, nou, jij bent BMH, we leren jou zo in. Jij bent verpleegkundige, we leren jou zo in.
1: Klopt, ja. Uiteindelijk uh, sta je samen de patiënten verzorgen. En uh, wat een medische hulpverlener nodig heeft in het traineeship is natuurlijk wel een ander pakketje dan wat de spoedhuis- en hulpverpleegkundige nodig heeft in opleiding. Uh, dus je maakt dat wel op maat. Uh, dus je volgt je eigen traject, maar uh, het doel is samen voor die patiënten kunnen zorgen. Ja.
0: En kunnen alle ziekenhuizen dat um, aanbieden? Of in ieder geval uh, in de buurt zijn het alleen de grote ziekenhuizen, ook hetzelfde met ambulance regio's?
1: Ja, iedereen kan dat doen, ja. En uh, we zien dat uh, heel veel uh, ziekenhuizen en, uh, en diensten dat inmiddels ook doen, inderdaad. Ja. ja, Want het beroep is
0: eigenlijk dan, ik wil de hele tijd zeggen dat het redelijk nieuw is, maar het is natuurlijk al vanaf 2010, 2011 is het er al. <coughs> Waar ben je zo tegen aangelopen met de beroepsvereniging, met je vak? Want de BIG is nu
1: ook net eigenlijk helemaal rond. Ja, ja we lopen tegen veel dingen aan die passen bij een nieuw beroep. Um, Onbekend maakt onbemind is een beetje voorbij. Hè? We zijn inmiddels echt wel bekend in heel Nederland. Um, er zijn meer dan 400 diploma's uitgegeven voor medisch hulpverleners. En die werken echt door het hele land. Um, dus dat, die fase zijn we voorbij en dat is wel leuk om te zien. Um, en, en nu zijn we in een fase waarin we... Hè, we zijn met 400, maar dat is natuurlijk nog niet heel veel. Dus dat betekent dat nog niet elke organisatie echt met de medisch hulpverlener werkt. En dat is de fase waar we nu eigenlijk in zitten om um, ziekenhuizen die daar nog niet mee aan de slag zijn... om daar ook medische hulpverleners uh, um, neer te zetten. Um, ja, we, we, zijn, we hebben de kwaliteit bewezen. Dat blijkt ook wel inderdaad uit de voortgang van de wet BIG. En nu hebben we kwantiteit nodig. Nu kunnen we met z'n allen op meer plekken uh, iets toevoegen aan, aan de teams. Ja. En die wet big, dat is... Uh, nou ja, we hebben een hele mooie stap mogen zetten. Uh, laatst heeft de minister dan uh, openbaar gemaakt... dat hij ons graag houdt in het werkveld. Waar we heel blij mee zijn natuurlijk. En dat betekent dat er nu een wetstraject wordt gestart... waarin we inderdaad die vaste plek in de wet big gaan krijgen. Dus nou, dat duurt nog ongeveer een jaar. Uh, maar het voornemen is, uh, geeft ons al heel veel uh, hoop en vertrouwen... en dat we op de goede weg zijn. Op dit moment ja. zijn we dus eigenlijk nog steeds een experiment tot 1 mei. En wat gebeurt er daarna? Ja, dan... Uh, Stopt het experiment en dat valt onder uh, artikel 36a van de wet big. Um, en helaas is er nog niet die nieuwe wet waar wij in staan. En dat zal artikel 3 worden. Uh, net als de verweegkundigen en de artsen die daarin staan. Um, maar ja, het ministerie was heel even afgeleid door uh, een pandemie. Dus ze zijn, ze zijn niet op tijd met dit wetsvoorstel gekomen. Dat betekent dat er een tussenperiode is straks. Dus op 1 mei um, ja, stopt het experiment en dus ook ons bestaan in de wet BIG en het BIG-register. Dus zitten we in een soort vacuüm. Dat is gelukkig geen probleem, want de wet BIG is eigenlijk een extra regelgeving bovenop alle regelgeving die er al is in Nederland. Dus uh, als de wet BIG wegvalt, is er nog voldoende basis over om ons werk te kunnen blijven doen. Dat heeft het ministerie ook gecommuniceerd aan de Tweede Kamer en dus ook aan de rest van Nederland daarmee um, dat de medische hulpverlener onder artikel 35 en 38 van die wet dicht gewoon zijn werk kan blijven doen. En dat is wel heel prettig dat we uh, op 1 mei niet ons werk anders doen dan op uh, het einde van april, zeg maar. Um, dus we gaan gewoon door met ons werk, maar we zitten wel in een vacuüm. We, we zijn even niet op te zoeken in het big register, wat ons kwaliteitsregister nog wat belangrijker maakt voor de medische hulpverlener, want daarin laat je dus die kwaliteit wel zien. Um, en dan hopen wij dat er zo snel mogelijk wel die wet is. Dus dat is een traject van een jaar. En dat proberen we zo kort mogelijk te houden met alle mensen die daarmee gemoeid zijn en het ministerie. Zodat we snel op veilige bodem van dat artikel 3 staan. Maar wat wel heel belangrijk is om te zeggen is, die tussenperiode, die is niet zo spannend. Daarin kunnen wij gewoon ons werk doen zoals we nu ook doen.
0: Dus alle bachelor medische hulpverleners kunnen inderdaad gewoon. hoeven niet bang te zijn dat ze op 1 mei allemaal het ziekenhuis gezet of de ambulance uitgezet worden. omdat ze geen big meer hebben.
1: Klopt, ze zijn nog even hard nodig en kunnen gewoon hun werk doen. omdat ze ontzettend bekwaam zijn.
0: En met verdere scholingen, dan, daar ga je nog naar kijken als de BIG blijft. Want je hebt natuurlijk bepaalde punten nodig. Zijn jullie daar nu ook al
1: mee bezig, hoe je dat dan gaat verder inrichten? Jazeker. Ja, we hebben een kwaliteitsregister als beroepsvereniging. Die hebben we opgericht omdat de medische hulpverlener is in 2014 het werkveld ingekomen. En pas in 2017 zijn wij in een experimenteerartikel van de wet Big gekomen... En het advies van het ministerie was om een kwaliteitsregister op te richten... om het stukje bigregister op te vangen. Dus daar zijn we enthousiast mee begonnen. En dat kwaliteitsregister, dat, dat bestaat bij meer beroepsverenigingen. En dat betekent dat je je inschrijft als professional... en dat je daarmee met je hè, diplomering... je levert je diploma in als dus je laat zien... Ik heb, een, ik heb het niveau van deze professional. En dan ga ik in de komende vijf jaar laten zien dat ik mezelf ontwikkel um, door middel van inderdaad punten te halen. En die punten haal je bij symposia, bij scholingen, uh, door actief te zijn voor de vereniging, door uh, publicaties te doen bijvoorbeeld. En uh, een medisch opverlener haalt dan 200 punten. Uh, die worden door een onafhankelijke commissie worden die gekeurd. En uiteindelijk, als je dan 200 punten hebt aan het einde van die vijf jaar, mag je in dat register blijven staan voor weer vijf jaar. En dat laat wel heel zien dat je bezig bent met de kwaliteit van je vak. De, de, de wet BIG wordt heel belangrijk gemaakt... ...en het BIG-register ook. Maar wat het BIG-register feitelijk zegt is... ...dat je 12 of 16 uur per week ergens werkt in de zorg. Hoe je dat doet...
0: Daar ik kijk niet je voor
1: ja. Dus dat zegt helemaal niks over jouw kwaliteit. Dat zijn ook de uh, uh, collega's die we allemaal kennen die zegt, ik doe dit al 30 jaar zo. Um, ja, en die ja, dat allemaal. wil niet zeggen. Ja, precies. <laughs> en dat wil niks zeggen over kwaliteit. En juist een kwaliteitsregister, dat zegt dat wel. Dat zegt dat jij recent scholing hebt bijgewoond en echt werkt aan je professionaliteit. En dat, uh, dat zie je bij BMH's ook wel heel erg terug, dat ze, ze, dat ze daarin investeren.
0: Wat ja. lijkt dit op een VNVN bijvoorbeeld, die voor verpleegkundigen of werken? jullie daarmee samen
1: of bewust niet voor gekomen? Ja, we zijn eigenlijk een soort gelijke vereniging. Uiteraard een flinke slag kleiner. Uh, want er zijn veel meer uh, verpleegkundige verzorgenden in Nederland dan medische hulpverleners. Maar we zijn een vergelijkbare organisatie. We proberen ook echt wel die samenwerking op te zoeken. We merken ook dat daar, um, dat daar veel wrijving is. Toch nog in die onbekendheid lukt het niet altijd om samen aan tafel te zitten en het te hebben over ons als nieuwe professional in dat werkveld. Wat betekent dat nou? Um, waar lopen we dan tegenaan? Wat zijn de kansen en wat zijn de uh, uitdagingen? Um, wij, wij gaan daar heel graag over in gesprek. Wij praten heel graag over ons beroep natuurlijk. Uh, en we zien dat dat bij andere beroepsverenigingen... nog niet altijd wordt beantwoord. Dus uh, in het uh, delen van bijvoorbeeld de VNVN VN, uh, hebben we goed contact, andere delen nog wat minder mee. Dus,
0: Zelfs ja. ook met de anesthesie inderdaad, dat je daar dan nog net wat minder contact mee krijgt... dan je nu al met de SCH en de ambulance hebt geregeld natuurlijk. Precies, ja.
1: Je ziet echt veel verschil tussen de werkvelden, um, hoe welkom we zijn eigenlijk. Ja. Want heb je nog ergens dat je denkt van waarom,
0: waarom zit daar die reden achter dat je dan niet welkomt? Dat is eigenlijk onbekendheid. Dat is eigenlijk de enige reden, want...
1: Ja, ja, en ik ben dus heel benieuwd ook naar die reden. Ik ga daar heel graag over in gesprek, uh, maar dan moeten we dus in eerste instantie dat kunnen gaan. Ga, ja, 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 dus daar, daar zetten we ook heel erg op in om iedereen te leren kennen, omdat ook wij, we beseffen ons heel erg dat we een lerende beroepsgroep zijn en we weten wat we waard zijn inmiddels. Um, en gelukkig wordt dat ook gezien, hè? dat zie je aan het, aan het wetstraject. Um, maar we willen ook heel graag leren en, en zien inderdaad waar de knelpunten zitten en het daar samen over hebben. Uh, want uiteindelijk is het doel natuurlijk zorg verlenen voor al die patiënten in de acute zorg. En dat doen we echt samen. En dat zie je dat dat op de werkvloer heel erg goed gaat. Hè? Dat we dat echt samen doen en dat daar, um, dat daar in harmonie wordt samengewerkt. Uh, in de uh, beleidscontraaien is dat soms nog wat minder.
0: Ja. Ik vind het wel mooi om te zien dat, dat je als je een jonge beroepsvereniging bent... dan heb je echt weer een frisse blik op de, al de oude uh, regels eigenlijk. Want iedereen zit heel erg vastgeroest misschien in een bepaald idee. Terwijl jullie heel erg open staan van nou, we willen praten en kom met jullie inzichten En dan gaan we kijken hoe we dan wel met de neuzen dezelfde kant op kunnen gaan. Ja, absoluut. Want ik zag op LinkedIn ook een duaalopleiding langskomen. Dat is ook iets nieuws waar jullie dan nu mee bezig
1: zijn. Hoe zit dat precies? Ja, dat is een initiatief van de Hoogschool Utrecht. Echt een heel mooi initiatief... Dat dat is een opleiding een duale variant en dat betekent dat je werkt en daarbij leert. En um, dat is speciaal opgericht voor um, ambulancechauffeurs. Um, die de interesse hebben om eigenlijk ja, een stoeltje op te schrijven in de cabine van die ambulance. En um, we zien dat de, de eerste groep is nu uh, aan het afstuderen. En dat is, ja, het is fantastisch om te zien, want het zijn mensen met enorm veel werkervaring... Uh, vaak ook al ervaring in een heel ander gebied voordat ze ambulancechauffeur werden. En dan als ambulancechauffeur in het veld hebben ze enorm veel ervaring opgedaan. En met die ervaring ga je dan alle theorie van de medische hulpverlener in je opnemen. En dat is echt fantastisch om te zien hoe dat samenkomt in deze mensen. En uh, de eerste duale medische hulpverleners, nou inmiddels collega's dus, die zijn nu uh, zelfstandig op de auto uh, gestart. En dat, ja, dat is fantastisch om te zien om die mensen onze collega te mogen noemen. Ja. Nou,
0: je breekt wel echt een heel mooi stuk aan, want inderdaad de ambulancechauffeur is in Nederland echt geen chauffeur. Dat is gewoon Die helpt mee op de auto, dus om dan dat
1: stoeltje naast te schuiven was eigenlijk voorheen altijd echt onmogelijk. Ja, dat was een hele lange weg. Ja, Als je inderdaad wist, dat zou ik wel willen, dan, dan, dan zou je verpleegkunde moeten studeren. Uh, vaak wordt er dan gevraagd om inderdaad op een afdeling te werken, vervolgens een specialistische opleiding te doen en dan weer terug te komen op die ambulance. Terwijl je ja, met het juiste pakketje kennis uh, ben je echt perfect geschikt om, om gauw die stoel op te schuiven inderdaad. En het, uh, en het tekorten op te lossen ook.
0: Ja. En hoe kijken jullie verder naar de duale toekomst voor uh, BMH? Zouden er ook andere disciplines bij kunnen komen? Of is dat juist weer lastiger omdat je dan
1: nog niet die kennis hebt in het begin? Ja, daar wordt wel over nagedacht om uh, de opleiding, de duale opleiding ook open te stellen voor niet-ambulancechauffeurs. Um, ik ben heel benieuwd hoe zich dat ontwikkelt. Dat is, uh, uh, de Hogeschool Utrecht die gaat daarmee aan de slag. Die, uh, die begeleidt die mensen tot aan het diploma, uh, waar ze de kwaliteiten hebben om het werkveld in te gaan. En um, ik ben heel benieuwd met wat voor um, vooropleiding of uh, ervaringstraject je dit allemaal zou kunnen aankunnen. Maar ja, ik denk dat iedereen die passie heeft voor de acute zorg en het niveau heeft om het te kunnen leren, die, dat zou dit moeten kunnen doen.
0: Ja. Ja. Want hoe kijk je nu zelf? Je hebt vijf jaar ervaring. Je ziet je eigenlijk, denk ik, na zo'n traineeship wel als een voorwaardig SCH, in jouw geval verpleegkundige.
1: Uh, ja, nou, ik uh, merkte wel dat ik op het moment dat ik diplomeerde, dat is nu vijf jaar geleden, toen dacht ik bij mezelf als ik morgen nu wakker zou worden met vijf jaar ervaring... dat zou echt lekker zijn. Want je weet wel dat je echt nog heel veel te leren hebt. En uh, dat je ook echt heel veel meebrengt... Hè, en dat je prima voor je patiënten kan zorgen. Maar tegelijkertijd weet je dat... Er, ja, ben je eigenlijk heel bewust onbekwaam. En... Um... Inmiddels ben ik vijf jaar aan het werk en kan ik beamen dat dat een stuk relaxter voelt dan uh, die eerste maand dat ik aan het werk was. Uh, maar je groeit daar echt langzaam in. Het is echt een, een praktisch vak. En je wordt echt elke dag beter in je vak. En dat maakt het ook leuk. En daarin kan je als medisch opverlener en, en, en nou ja, ook verpleegkundig collega je ambitie kwijt in die acute zorg. Omdat het, het is een werkveld wat heel snel gaat en waar je eigenlijk elke dag weer bij leert. En dan weet je dus ook dat je het voorlopig nog niet moe bent om in die acute zorg te werken.
0: Zou je ooit nog van discipline willen switchen? Omdat je, je bent bachelor medische hulpverlener. Dus je kan inderdaad nog bij andere takken kijken. Of moet je dan weer
1: een nieuw traineeship doen eigenlijk? Ja, ja je bent als medische hulpverlener heel flexibel binnen dat acute veld. Um, betekent wel natuurlijk dat je wat scholing nodig hebt. Je kan mij op een ambulance zetten. Uh, maar dan kan ik echt nog niet alles doen wat ik hoor te doen daar. Uh, dus daar hoort wel echt een traineeship bij. En dat wordt ook heel erg op maat gemaakt. Dus het traineeship wat nu standaard klaar ligt. Dat is echt voor de medische hulpverlener die afstudeert... En dan begint aan, de, aan zijn carrière. Um, voor iemand als mij bijvoorbeeld hè, met vijf jaar spoedeisende hulpervaring. Als ik over zou stappen naar de ambulancezorg. Dan, dan moet ik echt met een nieuwe werkgever uh, gaan bedenken. Oké, okay, wat heb ik dan nodig om uh, volledig inzetbaar te zijn op die ambulance. En dat, uh, dat is een interessant traject. Er zijn een aantal mensen uh, al overgestapt. Uh, en die hebben dat uh, ook met maatwerk heel goed voor elkaar kunnen krijgen. Ja, het is uiteindelijk is die brede basis in de acute zorg zo'n stevige bodem. Om je te bewegen eigenlijk, door dat acute veld. Ja, dat zie je ook landelijk gebeuren. Dat we dat met alle disciplines, dat dat heel gewenst is. En, en het vak ook interessant houdt. Dat je op verschillende plekken die patiënt kan tegenkomen.
0: Nou, je moet wel veel initiatief hebben om ja, zelf het gesprek aan te gaan bij de ambulancezorg. Want word je daar ook nog via je opleiding in begeleid, zeg maar... als je gaat, vanuit je school komt naar welk ziekenhuis je gaat? Want je kunt overal solliciteren, maar misschien kom je niet overal meteen binnen.
1: Ja, nou het leuke is dat het is heel moeilijk om stageplaatsen te vinden. Maar als je eenmaal je diploma hebt, dan kan je morgen aan het werk zijn. Uh, dat is al een tijdje zo. Um, om, ook omdat we met niet zoveel zijn natuurlijk, maar er veel tekorten zijn... Um, als je iemand dat diploma op zak hebt, ben je bijna overal wel welkom. Mm -hmm. Dus dat is wel heel leuk om te zien. Um, voor stageplaatsen is dat nog wat minder. Dus het zou mooi zijn als uh, ziekenhuizen en uh, ambulancediensten, die daar nog niet hè, volledig op inzetten. Want er zijn er ook een aantal die echt heel veel stagiaires mm -hmm. opleiden. Um, dat, dat die daar wat meer ruimte voor maken. Want uiteindelijk is er heel veel potentie, ook in aantallen uh, van mensen die medische opverlening willen studeren... En dat, dat wordt nu echt beperkt door het aantal stageplaatsen dat er aangeboden wordt. En dat ligt echt in het werkveld. Als die meer stageplaatsen aanbieden, dan kunnen de hogescholen meer mensen opleiden. En kunnen we sneller de tekorten oplossen.
0: Waardoor denk je dat dat komt, dat er zoveel tekorten zijn aan stageplekken? Omdat de, dat de zorgdruk al zo groot is dat daar geen tijd voor is? Want SCH-verpleegkundigen moeten natuurlijk ook gewoon opgeleid worden. Ja,
1: absoluut. Ja. Dus er, um, de werkdruk is heel hoog. En omdat er tekorten zijn, is er ook minder tijd om goed te begeleiden... Uiteindelijk verdient iedereen natuurlijk een goed begeleidingstraject. Anders dan zit je jezelf in de weg en word je niet de professional die je kan zijn. Dus het is ook wel belangrijk om daar tijd voor te nemen. En uh, niet meer stageplaatsen uit te geven dan je uh, goed kan uitvoeren. Maar dat is wel waar we op stuk lopen inderdaad. Dat, um, ja, dat, dat je elke dag zo vreselijk druk bent met die patiëntenstroom. Dat begeleider er weer inschiet. En dat je um, dat, nou, degene die kiezen voor hoeveel stageplaatsen gaan we aanbieden. Ja, ook zorg moeten dragen voor het team. Dat die niet overbelast raken. Want uiteindelijk vallen er dan alleen maar meer mensen om als je dat, uh, als je dat zou overbelasten. Ja, dus daar zit het hem echt in. En dat zie je in, um, niet alleen voor de medische hulpverlener. dat zie je ook op verpleegkunde zitten. Ook veel studenten op een stage te wachten. En in andere werkvelden in de zorg ook, ja.
0: Want heb je als je een
1: traineeship gaat doen, um, zitten daar nog kosten aan verbonden voor jezelf?
0: Of heb je dan weer een uitwerktraject bij het ziekenhuis waar je dat dan doet? Want dat zie je vaak ook bijvoorbeeld als je inderdaad een specialisatie gaat doen.
1: Ja, um, daar zijn in principe geen kosten aan verbonden. Vaak word je wel nog uh, wat lager ingeschaald uh, op het moment dat je dus, uh, die begeleiding nodig hebt en op het moment dat dan gezegd wordt, oké, okay, we, we zien dat je traineeship goed hebt uh, voldaan, dan word je volledig ingeschaald uh, en ingezet op de werkvloer.
0: Dat vind ik ook nog wel een grappig verschil, omdat je inderdaad als, op, als je een opleiding gaat voor SH-verpleegkundige of IC of een andere discipline, dan heb je waarschijnlijk weer een jaar of twee jaar uitwerktraject, omdat je dan inderdaad je studieschuld aan het afbetalen bent, maar dat heb je als BMH
1: eigenlijk dan niet. Ah, op die geval. manier bedoel je? Oké, okay, nee, dat is er inderdaad niet. Nee, je hebt niet een, um, uh, de afspraak, je mag nu deze opleiding doen, maar dan moet je nog een aantal jaar bij ons werken. Dat is er voor de medische hulpverlener meestal niet. nee. Ik ken daar geen voorbeelden van. Maar het kan nee. wel
0: eventueel voorkomen, maar eigenlijk bij de meeste gevallen niet zo. Nee. nee dat.
1: Uh... Weet je toevallig ook waarom dat is of echt geen idee? Nee, nee ik durf eigenlijk niet te zeggen waarom dat is. Um, ik kan me voorstellen dat je... Je bent natuurlijk als medisch opverlener gediplomeerd en, en, en startbekwaam. Um, dus je neemt als werkgever al iemand aan die je in gaat zetten in jouw team. Um, en waarmee je de afspraak maakt. Ja, je, jij gaat hier werken. Dit wordt gezellig. Um, en dat, uh, dat daar nog een, een traject van meer begeleiding aan zit... dat doet niet af aan het feit dat je een startbekwaam onderdeel van het team bent. Um, en je ziet ook dat medische hulpverleners niet direct na zo'n traineeship weer weggaan. Je kan je voorstellen, als je dat traineeship hebt gedaan in één ziekenhuis... heel veel van dat traineeship is ook het leren kennen van dat ziekenhuis. Uh, of die uh, dienst bijvoorbeeld. Uh, zo'n afdeling of uh, ambulancedienst heeft een bepaalde manier van werken. En dat is een van de grootste... Uh, ...onderdelen die je moet leren kennen. Hoe werken we hier? Wie bel ik waarvoor? Wat is de afspraak? Waar moet ik naartoe? Welk ziekenhuis mag ik mijn patiënt brengen? Um, dat is een groot onderdeel van het traineeship. En dat is wel een verschil met de uh, in-service opgeleide collega's van de verpleegkunde. Zij komen uh, niet altijd uit hetzelfde ziekenhuis... ...maar leren um, over een langere tijd de afspraken van het ziekenhuis kennen. En... Um, uh, dat is, ik denk dat ik dat wel duidelijk kan vertellen. Ik vind op als zich je... dat je wel een duidelijke uitleg geeft inderdaad.
0: Je leert in service, heb je vier jaar de opleiding in hetzelfde ziekenhuis. Je weet precies hoe wat en waar speelt. Ja. En als je een goede, goede basis hebt, dan kun je ook op andere stukken beter worden. Kun je naar andere ziekenhuizen gaan. Ja. Maar als je inderdaad geen goede basis legt en je gaat na zeven maanden meteen een nieuwe basis ergens anders leggen. Dan kom je misschien een beetje van wankel, wankele ja. ondergrond.
1: Ja, dat is het. Je ziet dat er. Het is niet altijd zo, maar meestal... Um, Kom je vanuit het ziekenhuis zelf en ga je dan uh, op een uh, operatiekamer of op de spoedhuisende hulp bijvoorbeeld, ga je aan de slag. Dus je weet al uh, waar je je kleding moet halen. Je weet al uh, wie je waarvoor moet hebben, waar de afdelingen zijn, wie je waarvoor moet bellen. En dat, uh, dat weet uh, iemand die nieuw komt in het ziekenhuis niet. Tegelijkertijd zijn er ook veel uh, medische hulpverleners die hun stage doen in een bepaald ziekenhuis... en dan ook het traineeship erachteraan. En dan zie je ook dat dat traineeship een stuk korter kan. Want uiteindelijk zijn veel van de dingen die je moet leren... zijn gewoon lokale afspraken. Hoe werken we hier met elkaar samen? En, en medisch inhoudelijk leer je ook een heleboel natuurlijk... en word je praktisch vaardig. Um, maar een groot deel is wel het ziekenhuis... of de ambulancedienst leren kennen. Ja. En als je dan inderdaad na je traineeship meteen weg zou gaan... dan Um, ja, is dat zonde van, dan te, zul je ergens anders ook weer even ingewerkt moeten worden. Um, wat, ik, uh, wat, wat we nu bijvoorbeeld zien op de spoedhuisende hulp. Is dat er zijn natuurlijk verschillende levels in, uh, in ziekenhuizen. Dat het voor kan komen dat je van het ene ziekenhuis naar het andere ziekenhuis gaat. En dat je samen afspreekt dat je nog een leerwerktraject daaraan vastplakt. En uh, deels is dat natuurlijk goed. Hè? Het is fijn dat je een omgeving creëert waarin je nog weer mag leren. Um, aan de andere kant doe je dat met een verpleegkundige ook niet. Die van een level 3 naar een level 1 ziekenhuis gaat. Die werk je ook gewoon in. En dat is wel een van de dingen die nog wat nieuw zijn aan die medische hulpverlener. Overal waar een medische hulpverlener een nieuwe plek ontdekt. Uh, wordt dat vaak op een hele voorzichtige manier gedaan. En dat is natuurlijk ook prima. He, uiteindelijk leer je elkaar kennen. Weet je wat je aan elkaar hebt. En als je dan... Um, Eenmaal weet, oké, okay, wat voor kader heb ik hier met die medische hulpverleners? Wat is dat voor, uh, wat is dat voor um, uh, pakketje? En dan uh, kun je die voorzichtigheid ook een beetje loslaten. En dan zul je zien dat er veel meer maatwerk geleverd wordt. En dat is waar elke medische hulpverlener die een nieuwe plek ontdekt ook tegenaan loopt inderdaad. Dat je echt even over jezelf heen moet stappen en zeggen, ik ga hier iets nieuws neerleggen. En dus heb ik wat meer... Uit te leggen en heb ik wat meer een leerlinghouding aan te nemen en nog vaker te vertellen wat ik hier eigenlijk kom doen. En dat is een, dat is een houding die je bij eigenlijk alle BMH's wel terugziet. Echt dat pionieren, dat, dat zit er nog steeds heel erg in.
0: Zou je zelf nog tips hebben voor mensen om langer die nu afstuderen, om juist in dat anderhalf jaar, of zou je zeggen twee jaar, hoe zit jij daarin? Om ervaring op te doen bij dezelfde plek.
1: Uh, het zou natuurlijk heel mooi zijn als je je derde jaar stage kan doen... en uh, dat, je, dat het goed bevalt van twee kanten je vierdejaarstage, stage. Dan rol je heel makkelijk in je traineeship. Dus dat is, uh, um, dat is een heel mooi traject voor jezelf... Om, om snel op de juiste plek te zijn... Uh, als je precies weet wat je wilt. Wat ook heel mooi is om juist die tijd in je studie te gebruiken om verschillende werkplekken te zien. En uiteindelijk zie je dan inderdaad dat je in je traineeship nog veel te leren hebt over de plek waar je dan uiteindelijk uh, komt werken. Maar het maakt je wel een breed inzetbare professional omdat je meer verschillende werkwijzen hebt gezien. Uh, waar je dat uh, op het traditionele traject minder hebt uiteraard. alleen in één ziekenhuis, op één spoedhuis nul of bij één rav leer je uh, werken. En um, als medisch hulpverlener heb je de luxe om, om op verschillende plekken te kijken... tijdens die studie en vervolgens weer in je traineeship.
0: Want hoe is het aan jouw eigen weg gegaan? Je, heb jij bij verschillende ziekenhuizen gewerkt? Want je hebt nu inderdaad vijf jaar ervaring.
1: Ja, ik heb uh, een derde jaar stage gedaan... Um, in het Groene Hart ziekenhuis en een jaar stage in een ziekenhuis in Brussel. Ook ingegeven door het tekort in Nederland uh, ben ik het maar wat verder op gaan zoeken. Groot verschil denk ik wel. Ja? Heel groot verschil, ja, ja. Wel heel erg leuk om mee te maken. En een van, ja, een van de privileges van op school zitten, stages mogen doen en uh, ja, kijken waar je strandt. Dat, dat maakt het heel erg leuk. Uh, maakte bijvoorbeeld ook dat toen ik dus uh, mijn, eerste, uh, mijn eerste contract als gediplomeerd medisch hulpverlener was in het Boven-Ei-ziekenhuis. En wat ik bijvoorbeeld heel erg miste, specifiek voor mijn traject. Um, in Brussel werd de triage vaak in het Frans gedaan. En zo goed was mijn Frans niet. Dus ik heb um, dat stukje triage nooit goed kunnen leren in mijn opleidingstraject. Uh, en dat was dus iets wat heel veel aandacht kreeg in mijn traineeship. Om dat vervolgens weer aan te vullen. En daar, uh, nee, om dan vervolgens verder te gaan... in het boven-ij-ziekenhuis heb ik 2,5 jaar mogen werken. Um, en uh, was ik nieuwsgierig naar andere ziekenhuizen... Uh, ben ik terechtgekomen in het uh, um, Universitair Medisch Centrum van Leiden. Daar uh, was de medische hulpverlening nog wel een heel ingewikkeld concept. Um, dat was niet een van mijn succesverhalen. Uh, heel erg mijn best gedaan om, uh, om daar als medische hulpverlener... voet aan de grond te krijgen... Um, in toch best wel een moeizame omgeving. Uh, wel heel veel kunnen leren medisch inhoudelijk gezien. Maar als persoon daar niet heel uh, gelukkig van geworden. En uh, dat heb ik dus een jaar gedaan. En vervolgens ben ik in het uh, Westeinde ziekenhuis terecht gekomen. Van het HMC in Den Haag. En uh, daar kwam eigenlijk alles samen. Ook dat is een traumacentrum waar ik uh, uh, kon toepassen. Wat ik dus bijvoorbeeld in Leiden ook uh, weer had bijgeleerd. Uh, in een team waar de medische hulpverlener hartstikke welkom is. Dus uh, daar zit ik nu heerlijk op mijn plek.
0: Ik denk dat dat ja. het goede woord is, ook pionier en goed dat je dat benoemt, dat er ook tegenslagen in zit. Het kan niet alleen maar leuk zijn, je kan het inderdaad net op de verkeerde plek zitten of net in je traineeship net op de verkeerde weg zitten. Maar dan juist jezelf herpakken is ook een hele sterke kwaliteit. En zeggen nou, hier heb ik het gewoon niet zo goed gehad als misschien bij andere plekken, maar we gaan wel door en hier
1: valt het wel op zijn plek. Ja, absoluut. Dat is ook echt iets wat je in alle medische hulpverleners terugziet. En um, alle medische hulpverleners komen weerstand tegen en ik ben zo ontzettend gelukkig om dan de nieuwste generatie medische hulpverleners te horen zeggen dat ze fantastisch leuke stages hebben gehad en nauwelijks weerstand hebben gevoeld. En dan denk ik, ja, dit is precies hoe we met z'n allen op de goede weg zijn. En, en dat zijn natuurlijk medische hulpverleners die hun best doen, maar dat zijn ook vooral die collega's die openstaan voor deze nieuwe professional. En dat waren in het begin een paar dappere pioniers die zeiden... ik geloof hierin, ik ga jou opleiden. En nu zijn dat die collega's met nog hè, de, de andere mensen die erin zijn gaan geloven... omdat ze het zagen gebeuren. En die medische hulpverleners die nu in het werkveld mensen zijn... aan het begeleiden zijn. En dat maakt dus dat die weerstand echt enorm is afgenomen... en dat we er samen voor zorgen dat je ja, gewoon goede collega's opleidt.
0: En als je kijkt naar het verleden, hoe ziet de toekomst er dan uit voor... De bachelor medisch hulpverlener. Want het is inderdaad, je bent hulpverlener en je doet de bachelor medisch
1: hulpverlener. Ja, ja wij uh, mogen van de minister een nieuwe naam verzinnen voor ons beroep. Um, dat heeft er vooral mee te maken dat het, de titel bachelor hoort niet in een beroepstitel. Dat, dat is ooit zo uh, gekozen toen men ons bedacht heeft. Uh, maar daar kunnen we niet mee verder. Het zal een hele vergelijkbare titel worden die uiteindelijk in de wet komt te staan. Zodat we wel herkenbaar zijn als beroepsgroep. We hebben natuurlijk al deze jaren gewerkt aan de bekendheid van, uh, van de WMH. BMHR, ja, inderdaad. Dus dat, dat zal niet een hele andere term worden dan, dan we nu gebruiken, gelukkig. Uh, en die toekomst, ja, die, ja, die ziet er heel mooi uit, denk ik. Uh, we, we zijn elke dag weer uh, aan het bewijzen dat we mee kunnen doen op die werkvloer. Uh, die kwaliteit is heel duidelijk. En uh, nu hebben we die kwantiteit nodig om, uh, om, om ja, samen het werkveld uh, te versterken. Ja, En dat, het zou heel mooi zijn als daarin ook het acute veld is breder dan de, hè, de, de differentiaties die ik opnoemde. Um, het zou mooi zijn als de medische hulpverlener nog wat nieuwe werkgebieden kan ontdekken ook in de toekomst. Ja. ja. En welke
0: werkgebieden zouden dat nog zijn? Of eigenlijk is dat nog heel onbekend?
1: Ja, wat heel erg voor de hand ligt en wat we ook uh, merken uit het werkveld is bijvoorbeeld de IC. Ook in de acute as heel passend bij wat de medische hulpverlener kan en leert... Uh, daar zijn ook wel uh, mooie ontwikkelingen voor. De Hoogschool Utrecht heeft een minor IC, dus dat is het theoretische gedeelte van een groot deel van wat je op de IC zou moeten weten. Nog niet met stages uiteraard, uh, maar er zijn ook uh, ziekenhuizen die uh, uh, aan het meedenken zijn. Hoe kunnen we nu die medische hulpverlener een plek geven op de IC? Hoe, wat moeten we daaraan veranderen? Uh, in de opleiding zetten. Wat moeten we daaraan nog leren in het werkveld? Dus daarover zijn uh, voorzichtig gesprekken gaande. En uh, ik zie die medische hulpverlener in de toekomst wel ook op de IC staan. Sterker nog, er is één dappere medische hulpverlener die al op de IC uh, aan het werk is uh, en daar de, de opleiding aan het doen is. En dat gaat heel erg goed. En die, die ervaart daar ook weinig weerstand. Die past heel mooi in het team. Dus dat, uh, dat schept wel hoop dat we ook daarop op den duur um, ja, het team kunnen versterken.
0: Wat een mooi ja, toekomstplan ook voor de BMH. Ik wil je eigenlijk heel erg bedanken voor dit mooie inzicht op de BMH. Heb jij zelf nog dingen vanuit de beroepsvereniging waarvan je zegt... Nou, dit hebben we nog niet besproken en is wel echt belangrijk voor mensen... die nog willen starten, die nog twijfelen op de opleiding te beginnen... omdat het inderdaad
1: er nog maar 400 zijn... Ja, nou ja, het animo voor de, voor de opleiding is enorm. Er zijn 1500 aanmeldingen uh, landelijk voor de opleiding elk jaar. En de instroom is dus echt heel erg laag. Enkele tientallen mensen worden uh, aangenomen landelijk gezien per jaar. En dat ligt dus echt aan die stageplaatsen. Dus ja, ik zou heel graag de oproep herhalen aan het werkveld. Zorg dat je die nieuwe collega's opleidt, uh, want ze staan te trappelen om, uh, om mee te doen. En um, ik denk dat je, uh, ja, het is, het is een hele mooie route voor mensen die... Weten dat die acute zorg, dat daar hun passie ligt. En niet iedereen weet dat. Hè? Dus je, je kan in het, in het zorglandschap gelukkig heel veel verschillende dingen gaan doen. En uiteindelijk terechtkomen in die acute zorg. Maar ja, soms weet je het gewoon al. Dan denk je, dit is waar ik moet gaan werken. En dan is de medische hulpverlening een hele mooie route. Ik hoop dat de meeste mensen die nu luisteren, gewoon
0: eindelijk naar de oproepen. Ja een gehoor geven en dat er nog veel meer bachelor medische hulpverleners of een andere naam kunnen starten in het nieuwe jaar. Dat zou heel mooi zijn. Dankjewel. Super leuk dat je weer luistert naar een aflevering van de TMI in de Zorg podcast. Wist je dat je snel en simpel een review kan achterlaten om te laten weten wat je vindt van deze podcast? Of wil je voortaan op de hoogte gehouden worden van alle nieuwe afleveringen achter elkaar? Klik dan op de button subscribe en abonneer je op deze TMI in de Zorg podcast.